Jeg kunne lade igen Andersens podcast, og det er den 27. januar 2022. Klokken er 10.08, og det er søndag. Og i, øh, i dag, der skal vi tale lidt om tilfældige, venlige handlinger. Tilfældige, venlige handlinger, eller random acts of kindness. At vi kan være venlige ved et tilfælde. Altså, nu kan man sige, at det er også et øh, tilfælde, at jeg lige pludselig synes, at jeg skulle lave en podcast nu, og ikke gå en tur, eller prøve at se efter, om jeg kunne komme ud for at lave en random act of kindness. Altså, den her notion med, at vi mennesker, vi, når vi virkelig tænker os om, jamen, så vil vi jo alle sammen gerne øh, blive behandlet venligt. Og øh, random acts of kindness, altså et øh, venligt menneske, som vi tilfældigvis møder, jamen det kan, vi, det kan vi måske leve på en hel uge, altså at der er et andet menneske, som viser os venlighed. Og det er den her venlighed, vi skal koncentrere og fokusere på i dag. Fordi den er så vigtig. Den er så vigtig, at vi som samfund ikke øh, mister øh, den her evne, som vi alle sammen besidder. Og øh, hvorfor egentlig det? Jamen, vi kan hurtigt miste den på grund af alt det skrald fra skraldespanden, på grund af alt den frygt, der er i den døde genstand, vi kalder vores bedste ven fjernsynet. Det er så utroligt nemt for os at øh, komme ud, ud af den følelse af at være et venligt menneske, og over at være et frygtsomt menneske i stedet for. Det kan man jo næsten regne ud, at befolkningen i Ukraine er i øjeblikket, og det er der jo selvfølgelig også god grund til at være, på grund af ham her, psykopaten her, som vil åbenbart ja, invadere et land, på grund af, at han mener, at det ikke foregår ordentligt i det land, Uh, måske er det, fordi han gerne vil have naturressourcerne og uh, uh, de naturgasreserver, der er i det land. Det kunne jo godt tænkes, det var måske det, der var grunden til det. Og, uh, og så møder han selvfølgelig svær modstand, det er klart. Men krig har jo altid skabt en splid mellem mennesker. Det er klart, når en person forsøger at slå en anden person ihjel, og de begge to er øh, skabt af Jehova Gud den Almægtige og skabt i hans billede, skabt med evnen til at vise kærlighed og venlighed. Men de er blevet ført et sted hen, hvor de øh, stoler på magthaverne i sådan en grad, at de ønsker at slå øh, deres medmennesker ihjel. Ja, så er det måske et sted, hvor de er kommet hen, hvor man kan sige et point of no return, <laughs> hvor at mennesker kan komme så langt ud, hvor de mister deres medmenneskelighed, hvor de mister deres øh, venlighed, random sex of kindness, hvor de egentlig mister evnen til at vise kærlighed over for hinanden, at øh, jo, hvor Gud han ser det som nogle mennesker, som han ikke kan tillade, der kommer ind under hans hellige ånd. Og det er jo lidt... Øh, ærgerligt eller lidt voldsomt at tænke på, at man kan miste 
evnen til at komme i kontakt med Jehova Gud, den almægtige. Man kan ved hjælp af sine handlinger, ved hjælp af sin personlighed, der kan man faktisk komme ud på sådan et sidespor, at man ikke kan vende tilbage igen. Altså, vi husker jo i Nordstad, den plejer jeg at citere meget fra, hvor Jehova Gud han så ned på jorden og så, at alle menneskers tanker var onde dagen lang. Og onde dagen lang, ja, hvad betyder det? Ja, det ligger jo selvfølgelig i ordets bogstaveligste forstand. Han kunne ikke, han kunne ikke finde... Øh, han kunne ikke finde nogen øh, mennesker, som havde en positiv tanke, som havde næstekærlig tanke, og som i deres tanker viste i handling, at de ønskede at vise de her tilfældige, venlige handlinger. Øh, fordi det er klart, at tilfældige, venlige handlinger, jamen, det er jo noget, der giver sig selv. Det er noget, der ikke kun glæder den, som modtager den her tilfældige, venlige handling, men også giveren selvfølgelig. Så det er derfor, vi skal, vi skal være klar over, at, og det har jeg talt rigtig meget om, det vi putter ind gennem øjnene og ørerne, har så stor en indflydelse på os. Inklusiv mig selv, jeg har også øh, set, som jeg sagde øh, i den engelske udgave, øh, en hel masse videoer kommende fra Ukraine, og øh, det gør mig jo ikke mere venligt stemt over for øh, ham her psykopaten. Men jeg skal jo også være klar over, at alle verdens ledere er mere eller mindre psykopater. Hvorfor ved jeg det? Fordi jeg ved, at de ikke tilbeder Jehova Gud den almægtige. De søger ikke næste kærlighed og venlighed. De søger ikke at opføre sig ligesom Jesus Kristus han gjorde. Så ved jeg jo også godt, at når hele verden ligger i den åndes magt, som der også står i Bibelen, så må det nødvendigvis være onde kræfter, som de er under indflydelse af. Og det vil også sige, at den vej, de vil have verden til at gå, er i en ond retning. Det kan godt være, at det lyder godt, det de siger, altså lighed mellem kønnene. Det lyder jo godt på papiret, at vi alle sammen skal være lige. Det har de jo også forsøgt sig med over i Sovjetunionen en årgang. Det gik ikke særlig godt. Jo, altså alle mennesker blev lige fuldstændig, i hvert fald lige fattige alle sammen. På nær lige den allerøverste magtelite selvfølgelig. De skummede selvfølgelig fløden. Så øh, i yderste konsekvens kan mennesker ende et sted ligesom i Nordkorea hvor at de er ved at sulte ihjel, samtidig med, at, at der er en diktator, som lever i øh, sus og dus. Altså, vi ser jo ikke øh, Sydkorea gå ind i Nordkorea, selvom Sydkorea godt kan se, at de grusomheder, der foregår, de får jo øjenvidende beretninger. Øh, man kan sige, når mennesker de, det lykkes at flygte, dem, flygte til Sydkorea, Jamen, hvorfor skulle Putin så gøre det her? Altså, sydkoreanerne kunne jo også godt føles, som om, at de er en del af Nordkorea, eller er deres befolkning er blevet stjålet fra dem. Fordi Sydkorea og Nordkorea, det ligger lidt i navnet. Det hed jo nok Korea før i tiden. Så derfor skal vi også være klar over, 
at når vi har en national følelse, og det har vi alle sammen, alle mennesker i alle lande har en national følelse, det kommer næsten helt automatisk jo. Og så den propaganda, vi bliver fodret med, om at vi er de bedste øh, i det land, vi nu bor i, og øh, alle andre tager fejl, jamen så er det jo klart, så får vi også en fornemmelse af, at, øh, at vi kan nemlig ride på som retfærdighedens rytter, så at sige. At vi øh, har moralsk øh, en overlegen position i forhold til andre, fordi vi ved, hvad der er bedst for dem, og de ved åbenbart ikke, hvad der er bedst øh, for deres befolkning. Så øh, jeg ved ikke, om det her det starter øh, 3. verdenskrig. Det, det håber jeg selvfølgelig ikke, men øh, der har været tilfælde før, man kan sige, var det første verdenskrig, der startede med, at ham her, var det prins Ferdinand, tror jeg, han hedder, han blev øh, snigmyrdet. Det var nok en af de, fra de hemmelige selskaber, skulle nok ikke undre mig. Øh, og kommer det til at ske igen i dag? Ja, altså, det er jo lidt sjovt, når man tænker på, jeg ved ikke rigtigt, jeg har også sådan en underlig fornemmelse af, at øh, bag lukkede døre, øh, så er de alle sammen mere eller mindre venner med hinanden. Alle de her magtfulde mennesker, som er, eller som er galionsfigurer for deres respektive land. Jeg tror altså, hvis jeg skal være helt ærlig, at de alle sammen er medlem af den samme gruppe mennesker. Og så aftaler de, at nu skal du være sur på mig, og jeg skal være sur på dig. Nu gør vi det sådan og sådan, og så reagerer du sådan og sådan. Så kan vi nemlig få, hvad kan man sige... 3. verdenskrig op og køre. Hvorfor? Ja, det kunne jo godt tænke sig, at det her corona, det her lockdown, har i mange tilfælde givet bagslag. Man burde selvfølgelig også stille lidt spørgsmålstegn ved det, at lige pludselig, jamen så er der ikke et ord om den her sygdom længere, så er det nærmest som om, at det hele det er ryddet til fordel for, at nu er der krig i Europa. Så, så vi, vi flytter egentlig bare fokus. Og jeg tror, at flere og flere mennesker har fået øjnene op for, at de faktisk er udsat for propaganda. De er faktisk udsat for en ja, meget klog propaganda selvfølgelig, fordi det er klart, at propagandaen skal jo være klog og gennemtænkt, for at mennesker ikke opdager, at de er under den selvfølgelig, det er klart. Men når de så først opdager, at hov, hov, det er da lidt mærkeligt, det her. Nu har vi simpelthen hørt det på alle nyhedsradio og tv-kanaler igennem de sidste to år. Og lige pludselig, så, så er det væk. Altså, det kommer selvfølgelig tilbage igen, det er jeg godt klar over, fordi at de, de skal jo også have, øh, ligesom vi har i andre lande, øh, et tyranni, et diktatur. Så, så det kommer selvfølgelig også til Danmark. Det behøver jeg ikke være rej for. Fordi at... Øh, vores statsminister inde, eller hvem det nu ellers er af politikerne, er selvfølgelig medlem af de her hemmelige selskaber, og de bestemmer så enerådet over dem. De bestemmer øh, enerådet over, hvilken retning samfundet skal tage. Og øh, det er selvfølgelig klart, at når vi har en illusion om, at vi lever i demokrati, at vi vælger nogle folkevalgte, som har de bedste intentioner over for civilbefolkningen, 
så skal der meget til for, at vi bliver skuffet, så der skal der meget til for, at vi kommer ud af vores øh, hypnose, så at sige. Vores, hvad kan man sige, er under den her propaganda, som vi har været under. I, for 7-8 år siden, da, da jeg startede den her podcast, jamen, der var jeg jo udmærket klar over, at fjernsynet især havde en mani med at tage mig til fange, at den kunne tage mine følelser til fange, og at jeg reagerede på de her følelser. Så jeg reagerede egentlig på en død genstand, og så kan man lige så godt kalde den her døde genstand sin bedste ven, fordi man bruger så ufattelig mange timer på den i forhold til ens såkaldte venner. Så det er klart, at når jeg så ligesom kommer i gang med den her podcast, så er jeg ikke klar over, hvilken retning den kommer til at tage. Jeg kunne selvfølgelig også godt, som jeg har gjort tidligere, forklare omkring de her syner, som jeg har fået i mine drømme. Jeg fik også en i går, underlig en af slagsen. Den første, jeg fik, der var jeg jo, der blev jeg taget op til ja, himlenes foregår, må jeg nærmest sige, altså op til rumskibet, må jeg nærmest sige, hvor at der lagde en hel masse mennesker, øhm, i de her enorme stole, og de så også enorme ud, de her mennesker, og hvor de øh, var omgivet af sådan en eller anden form for regnbuelys eller regnbuehav, som hele tiden flyttede sig, så ligesom en aura rundt om dem. Og øh, det startede faktisk med, at jeg i synet øh, så det her vand, det her kar fyldt med vand, og øh, jeg vidste ikke helt, hvor jeg var, men jeg vidste, at jeg var et sted i hvert fald. Lige så sikkert, som jeg sidder her og taler til jer. Og jeg træk så min hånd ned i det her vand, og kunne så føle, øh, på en eller anden måde, føle den smerte, Jehova Gud han følte, da han overlod hele verden til øh, den engel, som gjorde sig selv til modstander over for Jehova Gud. Og, øh, og den, den første tanke, jeg fik, det var, at jeg har jo ikke tilladelse til at drikke det her vand, fordi jeg var ikke døbt endnu. Jeg var ikke et, et døbt i hovedet siden endnu. Så jeg undlod at drikke af det, ærgerligt nok, synes jeg selv, fordi øh, da jeg øh, kom tilbage til jorden igen, så kom jeg jo til at tænke på, at øh, der er et skrift, der hedder, jeg vil tilbyde... Øh, de, der sejrer livets vand, eller de, der sejrer, vil jeg tilbyde livets vand. Så det var egentlig livets vand, jeg blev tilbudt. Jeg ved ikke helt, om jeg afviste det, men jeg afviste det op i min hoved, fordi jeg tænkte, at det var jeg ikke godkendt til. Øhm, og det har jeg lidt ærget mig over lige siden. Men da jeg så vendte mig om, der kunne jeg jo se jorden øh, nærmest fra rummet af, og der kunne jeg altså se, at jorden den var rund, den var ikke flad. Øh, og så vendte jeg mig yderligere om, og der kunne jeg så se den her række mennesker, som øh, sad i de her øh, stole, ligesom sådan nogle kæmpestore lænestole, hvor de var omgivet af det her regnbuelys. Øh, og der kunne jeg jo se, jeg ved det ikke, om det var apostlene, jeg prøvede at tælle dem, en 12-13 stykker, eller hvad jeg nu kunne tælle mig frem til, det kunne jo godt tænke sig, at det her, det var Jesus Kristus, den første, der sad i stolen, og så de næste, det var apostlene. 
Det var det, jeg tænkte. Og der kom jeg så tilbage igen. Øhm. Og så den her, jeg har haft øh, i dag, var lidt underlig. Der følte jeg ligesom, jeg blev hævet op i en hel masse etager. Øh, og det tog faktisk en hel del tid. Og så kom jeg op øh, et sted, hvor der var, jeg tror, der var en to-tre mennesker eller sådan noget, hvor jeg så blev øh, scannet ved hjælp af, hvad der lignede en mobiltelefon, og hvor der var nogle ja, lidt underlige reklamer, vil jeg næsten sige. Og det var reklamer for, hvad jeg kunne beskrive som Netflix, men det var lidt nogle underlige reklamer, fordi det var sådan et abonnement, hvor man blev mere og mere oplyst, jo flere penge man gav. Man kunne se, at hvis man ville være helt oplyst og helt uden for indflydelse fra den onde, går jeg ud fra, så kunne man betale ekstra antal kroner. Og så kommer jeg så tilbage igen. Hvad den, betyder den drøm, eller den, det syn, eller hvad vi kan kalde det, det er jeg ikke lige klar over. Det, det skal jeg sådan ligesom gå og sunde mig lidt over, fordi det var da lidt mærkeligt. Og øh, det er ikke for, at jeg oplever så mange af dem, men, men når jeg gør, så skal jeg selvfølgelig nok fortælle jer om dem. Øh, fordi jeg er jo overbevist om, at Jehova Gud han eksisterer. Det er langt de fleste mennesker selvfølgelig ikke. Selvom jeg prøver at fortælle, at alle 7,8 milliarder mennesker, vi stammer fra et æg og en sædcelle, som stammer fra det ikke en sædcelle, som stammer fra det ikke en sædcelle, osv. osv. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af knappenholdshovedet. Det kunne så også placeres på toppen af knappenholdshovedet. Det er vores far og vores mor. Det kunne så også placeres på toppen af knappenholdshovedet. Det er vores bedstefar og bedstemor, osv. osv. Og det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet, derfor må der selvfølgelig også være en intelligent skaber bag os alle sammen. Det er i hvert fald den konklusion, jeg kommer til. Og så kan man sige, at jeg er en kukke for kokopops og sølvpapirshat og alt det der. Men, øh, men det er ikke sådan, jeg ser det. Altså, random acts of kindness, altså tilfældige, venlige handlinger, det kunne jo også betragtes som om, at det her det er en tilfældig, venlig handling, jeg nu gør, i det, jeg prøver med den tankevirksomhed, jeg nu er udstyret med, til at forklare øh, dig, hvordan du egentlig bliver naret til at komme et sted hen, som ikke er behageligt for dig. Et sted hen, hvor du ikke er fyldt med tilfældige, venlige handlinger, hvor dit sind og dit hjerte, man kan sige, ikke er et sted, som er så godt for dig. Og det handler jo selvfølgelig meget om vores underholdning. Det handler jo om, hvad vi underholder os med. Man kan sige, mange mennesker har jo igennem årtusinder underholdt sig med den her bog, og den kommer lige der. Med, med, med Bibelen. Og mange har gjort nar af den, mange har afvist den, men mange samfund er også blevet opbygget ved hjælp af den. Og det var ikke være de perfekte samfund. Selvfølgelig har det ikke det, fordi vi mennesker, vi har jo også en mani med, at vi også gerne selv vil bestemme. 
Vi vil gerne bestemme over os selv. Vi vil gerne bestemme, hvad der skal ske i vores liv, hvad vi skal opleve. Og øh, også vores moralkodex. Vi bryder os ikke om, når andre skal fortælle os, hvad vi skal gøre. Vi vil også gerne, meget gerne, give andre mennesker skylden for vores egne problemer. Det stammer helt tilbage fra Adam og Eva, hvor at, da de gjorde oprør, jamen Adam han gav øh, skylden til Eva for at have spist af det her ævel her, og, og Eva gav skylden til slangen. Så de ville ikke selv tage ansvar for deres egne handlinger. De angrede ikke i øh, sikker aske, hvad jeg vil sige. Og det er den her notion med, at jamen, øh, vi mennesker, vi har nok stillet os på den forkerte side af Jehova Gud. Vi har nok, øh, uden vi egentlig ved af det, eller ved af det hedder det jo, øh, så har vi egentlig gjort noget forkert. Vi har tilladt nogle øh, følelser, vi har tilladt øh, noget forkert moral at komme ind, og vi har accepteret, at øh, samfundet øh, skal se sådan ud. Vi har accepteret menneskers forkerte handlinger ifølge Jehova Gud den Almægtige. Og så kan jeg jo godt sidde og fordømme alle de handlinger og ramse dem op, men det er der ingen grund til. Altså, hver, en hver mand skal jo stå til regnskab over for sine egne handlinger. En hver mand skal jo også, når vedkommende dør og får en opstandelse, op foran Jehova Gud, den almægtige, foran Jesu Kristi trone, som sidder på Guds trone. Han er nemlig konge i Guds rige. Og så, får vi, så, så bliver vi dømt alt efter vores handlinger. Det vil sige om de var gode eller de var onde. Og det er jo ifølge Jehova Gud, om vores handlinger var gode eller onde. Eller man kan også sige, at nogen, som Jehova Gud han godkender, eller det er nogen, han afviser. Og øh, langt de fleste handlinger, som mennesker gør i dag, må jeg nok desværre indrømme, er nok ikke nogen, som jeg tror, Jehova Gud han godkender. Hvorfor? Jamen, fordi at når der står i Bibelen, at ligesom Noras dage var, sådan vil menneskesøndens nærværelse være, så er det jo ligesom i dag. Så står der, at mennesker de spiste og drak indtil Nora og hans familie gik ind i arken, og de gav ikke agt, før vandfloden kom. Det vil sige, vi kan også som mennesker, ikke give akt. Vi kan jo også sidde på vores flade mås, være couch potatoes eller skrivebordstomater. Vi kan jo egentlig se de her advarselssignaler, som vi får, og ignorere dem. Men vi kan også tage dem til hjerte. Vi kan også prøve at bruge de her advarselssignaler til noget konstruktivt i vores liv. Og det er derfor, jeg har prøvet så vidt muligt at tale om de her advarselssignaler så mange gange, at den er der blå i hovedet, i hvert fald i så mange timer, at jeg synes, at jeg kunne næsten ikke gøre ret meget mere. Men derfor forhindrer det mig selvfølgelig ikke i at fortsætte. Jeg skal jo fortsætte med at undervise mig selv. 
Jeg skal jo være klar over, at i den engelske podcast i går, jamen, øh, der var der jo noget med, at øh, de mennesker, som tilbad Jehova Gud, at de tog sig hustruer, som de ikke skulle tage. De havde fået at vide, at de skulle holde sig fra mennesker ude i det samfund, som de nu var kommet ind i. Hvorfor? Fordi ifølge Jehova Gud var deres handlinger afskyelige. Altså, hvad kunne det være for nogle afskyelige handlinger? Kunne det være børneoffringer? Kunne det være, at de i særdeleshed tilbade de her statuer, de her idoler, som Jehova Gud han forbandt med at oprøre imod ham? Og når de så tog sig hustruer til deres mænd, og mænd tog, øh, eller man kan sige, de der tilbad Jehova Gud, øh, mændene tog hustruer, som ikke tilbad Jehova Gud, og kvinderne tog øh, mænd, som ikke tilbad Jehova Gud, ja, så blev det jo blandet. Så blev det en blandet landhandel. Og så er det klart, jamen hvis Jehova Gud han godkender en bestemt form for tilbedelse, så er han i udmærket godt klar over, at hvis du så tager en hustru, som ikke har det samme syn, som du har, eller som Jehova Gud han har på den måde, du skal opføre dig på, ja, så vil du jo selvfølgelig blive påvirket i en negativ retning, og så vil du jo miste dit forhold til Jehova Gud. Og det er op til os mennesker selv jo. Altså, hvis jeg øh, giver dig en drejebog til, hvordan skal jeg opføre mig over for Jehova Gud, den almægtige, for at få hans godkendelse, det vil jo være forkert af mig. Fordi jeg skal jo ikke dømme nogen. Jeg skal jo egentlig bare så godt som muligt fortolke det, jeg læser fra Bibelen til mig selv jo. Er du den, der underviser en, der ikke underviser sig selv, står der i Bibelen? Altså, er du den, der forkynder stjæl, ikke en, der stjæler? Selvfølgelig, det er klart, jeg skal selvfølgelig også leve efter det, jeg taler om, det er, når det giver sig selv. Ellers så vil jeg jo være en hyggelig ifølge Bibelen. Så øh, vi skal ligesom i gang med den her podcast, for ellers så bliver det bare mig, der taler meget, meget langsomt. Og øh, det skal der selvfølgelig også være plads til. Men jeg skal jo også ligesom i videre i teksten. Så derfor er der jo altid to steder, jeg skal læse fra Bibelen af, analysere, prøve at forklare, og så får vi det bedste ud af det. Så den første her er øh, Esajas øh, 56. Der står i Esajas 56. Hør, hvad Jehova siger. Overhold det, der er ret og gør, hvad der er retfærdigt. For jeg vil snart skaffe jer frelse, og min retfærdighed vil blive åbenbaret. Lykkelig er det menneske, der gør dette, og den menneskesøn, som holder fast ved det, den, som holder sabbaten og ikke vandhelliger den, den, som afholder sig fra alt, hvad der er ondt. Udlændingene, der slutter sig til Jehova, skal ikke sige, Jehova vil sikkert holde mig adskilt fra sit folk, og i nykken skal ikke sige, se, jeg er et udtørt træ. Til det unykker, som holder mine sabbater og vælger at gøre det, jeg godkender, og holder fast i min pak, vil jeg, Jehova, nemlig sige. I mit hus og inden for mine murer vil jeg give dem et mindeværdigt, undskyld, vil jeg give dem et mindemærke og et navn, 
noget, der er bedre end sønner og døtre. Jeg vil give dem et navn, der vil bestå for evigt, og ikke vil blive udslettet. Og de udlændinge, der slutter sig til Jehova for at tjene ham, for at elske Jehovas navn og for at blive hans tjenere, alle dem, der holder sabbaten og ikke vandhelligere den, dem, der holder fast ved min pagt, også dem vil jeg bringe til mit hellige bjerg, og jeg vil lade dem glæde sig inde i mit bedehus. Deres brændoffer og slagtoffer vil blive modtaget på mit alter, for mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene. Den suveræne herre Jehova, som samler de fordrevne israelitter, erklærer, jeg vil indsamle flere for uden dem, der allerede er blevet indsamlet. Kommer æde alle i vilde dyr på marken, og alle i vilde dyr i skoven. Hans vægter er blinde. Ingen af dem har været opmærksomme. De er alle sammen stumme hunde. De kan ikke gø. De ligger og puster og elsker at døse. Men det er hunde med en glubnende appetit. Aldrig bliver de mætte. Det er hyrder, som ingenting forstår. Hver af dem er gået sin egne veje. Hver eneste af dem søger uærlige fortjenester og siger, kom, lad mig hente noget vin. Lad os fylde os med alkohol. I morgen bliver ligesom i dag bare endnu bedre. Så vi kan jo godt høre her lidt, eller få en fornemmelse af, hvad er det for nogle handlinger, Jehova Gud han godkender, og hvad er det for nogen, han ikke godkender? Skal vi starte med de, han ikke godkender? Tydeligvis godkender han ikke overdrevet brug af alkohol. Den her tankegang kan vi nok godt alle sammen sætte os ind i, at hvis vi bliver afhængige af alkohol, jamen så kan vi jo godt døse os sådan hen, at vi faktisk siger, som der står her det sidst, kom, lad mig hente noget vin, lad os fylde os med alkohol, i morgen bliver ligesom i dag bare endnu bedre. Det tror jeg, at vi alle sammen har prøvet at være til fest en torsdag, fredag, og måske også der lørdag, og så søndag, hvor vi har moret os, hvor det har været fantastisk, hvor dagen har faktisk været endnu bedre, end den var i går. Men det er jo også alkoholen, som går ind og sløver vores sind, som går ind og sløver vores evne til at tænke kritisk. Vi smider vores hæmninger, så at sige. Og hæmninger, hvad er det egentlig? Ja, det er jo noget, der hæmmer os fra at gøre en handling, som vi ellers ikke ville gøre, hvis vi ikke var fulde. Og så kan man jo så spørge sig selv, hvor gavnlig er det egentlig for en? Vi ved udmærket godt, at vi må ikke køre på et køretøj, mens vi er fulde, uanset om det er det, vi kalder en spritraket i gamle dage, en knallert, eller en cykel, eller en bil. Hvorfor? Giver fordi sandsynligheden for, at andre mennesker kommer til skade, er jo enormt høj, når vi har indtaget for store mængder alkohol. Det er, når det giver sig selv. Men der kan jo være nogen, som ignorerer det her. Og så må de jo så også mærke konsekvensen af deres handlinger. Men de ser det jo ikke som konsekvens, med mindre det er noget, de kan mærke. Og øh, det er jo ikke noget, de mærker, lige når handlingen bliver begået, fordi der er de jo kanonfulde. Så 
Det er jo en advarsel om, at de mennesker, som tjener Jehova Gud den Almægtige, ikke må være påvirket af alkohol. Det betyder ikke, at man ikke må tage en snaps eller øh, tage en øl for den sags skyld. Men det betyder bare, at man skal være klar over, at når man først har indtaget tre genstande, skal vi sige et maksimum, så derudover, der kan man jo blive, kan man sige, meget fuld, og ens hæmninger kan mistes. Og så kan man komme til at gøre noget, som Jehova Gud han ikke godkender. Eller man kan endda sige, du har jo faktisk allerede gjort noget, som Jehova Gud han ikke godkender, når du har drukket mere end tre genstande. Og nu siger jeg tre genstande, det er nok fordi, at langt de fleste mennesker, alt efter kropstørrelse, selvfølgelig og forbrænding, jamen der er tre øl eller tre snaps, den, man kan man sige, tipping point, hvor at når du kommer derudover, jamen så begynder du virkelig at tale sløret, virkelig at øh, lade en anden stemme tage over. Det kan man mange gange høre, når folk de er fulde, så lyder de måske ikke lige helt så klartsynet, som, øh, som de ville gøre, hvis de ikke havde fået noget at drikke, eller bare havde fået en enkelt øl at drikke. Så vi skal være meget opmærksom på vores alkoholindtag. Det er der nok ikke så mange mennesker, der tænker på i dag. Fordi at det føles jo godt og dejligt at bedøve sig selv. Det føles jo skønt at drikke, og som der står her, dagen i morgen bliver endnu bedre, når vi så drikker mere alkohol. Men konsekvenserne er selvfølgelig også, at man kan ødelægge sig selv, man kan ødelægge sin lever, man kan ødelægge sit, sine indre organer, og det må man så tage konsekvenserne af senere hen. Jo. Og øh, det er også derfor, at jamen, hvorfor advarer jo Gud om det her? Det er jo fordi, han ved, at når mennesker de indtager øh, store mængder, mængder alkohol, jamen, øh, så bliver der ikke meget øh, tilbedelse til Jehova Gud til overs. Snart tværtimod, så, så er det nok nærmest øh, en mangel på øh, tilbedelse. Og så selvfølgelig også forkerte handlinger, som der bliver sagt her også jo. Der står her, Hør, hvad Jehova siger. Overhold det, der er ret, og gør, hvad der er retfærdigt. Lykkelig er det menneske, der gør dette, og den menneskesøn, som holder fast ved det. Den, som afholder sig fra alt, hvad der er ondt. Og så bliver det selvfølgelig også talt om udlændingen, der slutter sig til Jehova. Han har lige så meget værdi som en, som har tilbedt Jehova Gud gennem hele hans liv. Og de udlændinge, der slutter sig til Jehova for at tjene ham, og for at elske Jehovas navn, og for at blive hans tjenere, og alle dem, der holder sabbaten og ikke vanhilger den, dem, der holder fast ved min pagt, også dem vil jeg bringe til mit hellige bjerg, og jeg vil lade dem glæde sig inde i mit bedehus. Deres brændoffer og slagtoffer vil blive modtaget på mit alter, for mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene. Så alle mennesker er velkomne inde for Jehova Guds bedehus, så at sige, i åndelig forstand. 
men selvfølgelig er der nogle handlinger, som han fordømmer. Altså han kan ikke åbne op, åbne hans hus for alle mennesker. De bliver nødt til at indse, at nogle af deres handlinger har været forkerte. Og så bliver de jo selvfølgelig også nødt til at rette dem. Det er klart. Ligesom jeg havde nogle ting, jeg skulle rette i mit liv, øh, for at kunne blive godkendt af Jehova Gud den Almægtige. Så øh, det kan godt være, at vi gerne vil have, at Jehova Gud han skal rette ind efter os, men det kan vi jo gøre lige så, vi kan råbe lige så højt, vi vil, men det kommer ikke til at ske. Det er først, når vi retter ind, at vi finder ud af, at Jehova Gud, han godkender os, og vi får del i hans hellige ånd og hans vidunderlige fremtid, som han har lovet mennesker, som følger ham. Hvad er det for en fremtid, han lover? Jamen, han lover jo egentlig, at når mennesker dør, så får de en opstandelse, og så den opstandelse, der kan man sige, der får vi jo egentlig en billet, enten til den ene, eller til den anden, hvad kan man sige, dør. Og hvad for en dør er, vi gerne vil ind af? Ja, altså, jeg vil jo gerne ind af en dør, hvor på den anden side er der fyldt med gode og rare og næste kærlige mennesker. Mennesker, som kan beherske sig selv. Mennesker, som tænker sig om, inden de taler. Mennesker, som, kan man sige, gør alt, hvad de kan for at behage Jehova Gud den Almægtige. Så er der selvfølgelig også en anden dør. Det er de mennesker, som måske ikke har tænkt nærmere over, hvordan de skal opføre sig pænt og ordentligt. De har måske været grove, de har måske endda været voldelige, de har måske endda været af den art, som Jehova Gud han ikke godkender. Og de kommer ind af en anden dør, fyldt op med mennesker, som har en lignende personlighed, som de har. Og det er ikke særlig behageligt at være der. Selvfølgelig er jeg godt klar over, at de skal selvfølgelig også arbejde på at komme af med de her negative egenskaber, som de havde. Ligesom jeg skal komme af med de negative egenskaber, jeg har, når jeg dør for en opstandelse. Vi har alle sammen negative egenskaber. Spørgsmålet er jo så, om vi ønsker at arbejde på dem. At vi ønsker at give en indsats for at finde ud af, jamen, vi mennesker, vi tænker, vi er perfekte. Det er også det, som de gør dem her alkoholikere. I morgen bliver ligesom i dag bare endnu bedre. Så, så vi kan godt narre os selv, fordi de her mennesker, de narrer sig jo egentlig sig selv til, at i deres rus, jamen der kan de jo faktisk miste alt. En alkoholiker har jo svært ved at bibeholde et arbejde for eksempel og tjene til føden. Jamen så går han jo også ind under, så går han også ind under en kategori, der hedder, hvis han ikke vil arbejde, så lader han heller ikke spise. Så den her, det stod direkte i Bibelen, så, så den her notion med, at vi skal yde, før vi kan nyde, men vi skal også være klar over de farer, der ligger ved at kaste os henholden til alkohol, at den, der ligger en far i det, eller andre stoffer for den sags skyld selvfølgelig, det er klart. Så øh, det var det. Det var i hvert fald den første halvdel. Så må vi se, hvad den næste halvdel bringer. Jeg synes, der var nogle gode ting her. 
i Esaias øh, 56, der bliver i hvert fald der bliver i hvert fald sagt, at øh, der er nogle mennesker, som også hævder, at de kender vejen til Jehova Gud. Men der står her, hans vægter er blinde. Ingen af dem har været opmærksomme. Så vi skal også vise vores liv opmærksomhed. Vi skal også vise vores handlinger opmærksomhed. Vi skal også vise vores personlighed opmærksomhed, fordi der var nogen, der ikke har været opmærksomme her. Der står, de er alle sammen stumme hunde. De kan ikke gø. De ligger og puster og elsker at døse. Så der er nogle mennesker her, som bliver sammenlignet med hunde. De kan ikke gø. Altså, de kan ikke gøre noget som helst. De ligger og puster og elsker at døse. Så det er den her dogenskab, man skal passe på med. Men det er hunde med en glublende appetit. Altså, at der er nogle mennesker, som ikke kan sove, hvis de ikke har gjort noget, som ifølge Jehova Gud er en ond handling. Det kunne være, at de slader om andre mennesker. Det kunne være, at de taler ondt og dårligt om andre mennesker. Det kunne jo være, at det var sådan, at de præger fingre af andre mennesker, og ikke præger fingre indad, og ønsker at ændre dem selv og deres personlighed, som er blevet øh, så dårlige, som der bliver beskrevet her. Det er hyrder, som ingenting forstår. Hver af dem er gået sine egne veje. Hver eneste af dem søger uærlig fortjeneste og siger, kom, lad mig hente noget vin, lad os fylde os med alkohol. I morgen bliver ligesom i dag bare endnu bedre. Så hver eneste af dem søger uærlig fortjeneste. Uærlig fortjeneste. Ja, altså hvis du har et ærligt arbejde og, og står op hver morgen, jamen så kan man sige, så tjener du til dagen af vejen. Men hvis du nu får offentlige ydelser, og du har evnen til at arbejde, det har langt de fleste mennesker, men du så stadigvæk ikke ønsker at arbejde, jamen så er det vel egentlig uærlig fortjeneste, som du egentlig får. Og så kan man heller ikke regne med, at man gør det, som behærer Jehova Gud almægtige. Jeg snakker selvfølgelig ikke om mennesker i deres alderdom her, men jeg snakker om mennesker, som er i deres arbejdsmæssige alder, så at sige men som måske har en hel masse undskyldninger øh, for ikke at tage et arbejde. Selvfølgelig, Jehova Gud, han ved jo en af stene, om de nu også kan tage et arbejde, eller om det bare er øh, dogenskab, som der står her. De er alle sammen stumme hunde. De kan ikke gø. De ligger og puster og elsker at døse. Så det her med at elsker at døse, det er jo også noget, vi skal passe på med. Vi må ikke ligge på den ladeside, når det handler om arbejde. Hvorfor? Fordi Jehova Gud, han åbenbart elsker arbejde. Han elsker at se mennesker lave noget med deres hænder, og ikke bare sidde og plimpe på en computer hele dagen. Så øh, jeg håber selvfølgelig, at det her var gavnligt for jer. Jeg håber selvfølgelig, at ja, det var lidt fordømmende, men sådan er det jo altid med Bibelen. Den skærer jo igennem. 
Den fortæller os mennesker, hvem vi i virkeligheden er, og om vi har nogle steder, vi skal ændre. Og selvfølgelig, det er der altid. Men det er så også vores evne til at ændre det til det bedre, som gør os til mennesker, som Jehova Gud, han ikke kun godkender, men også han velsigner i sin hverdag. Eller i vores hverdag, selvfølgelig. Så øh, jeg tror, vi holder en lille pause, og så kommer jeg selvfølgelig tilbage igen, fordi vi skal have, ja, nu kan jeg ikke huske, hvad det var, vi skal have øh, Markus, øh, det 13. kapitel herefter, men det tager vi lige øh, lidt senere. Ja, så er jeg tilbage igen. Og så skal vi egentlig fortsætte. Vi skal fortsætte med det, jeg lovede jer, nemlig øh, Markus, det øh, 13. kapitel. Og jeg tror jeg bare, at jeg går i gang direkte og læser, og så øh, ser vi, hvad vi får ud af det. Der står her. Da han var på vej ud af templet, sagde en af hans disciple til ham, Lærer, se de imponerende sten og bygninger. Men Jesus sagde til ham, Hvorfor ser du på de store bygninger? Der skal afgjort ikke ligge to sten oven på hinanden, uden at de bliver revet ned. Mens han sad på oliebladet med udsigt til templet, spurgte Peter, Jakob, Johannes og Andreas, da de var alene med ham, fortæl os, hvornår vil alt det ske, og hvad vil være tegnet på, at det nærmer sig sin afslutning? Så sagde Jesus til dem, Pas på, at ingen vildleder jer. Mange vil komme i mit navn og sige, det er mig, og de vil vildlede mange. Og når I hører lyden af krig og meldinger om krige, så bliv ikke foruroliget. Det er ting, der er nødvendigvis, det er ting, der er nødvendigvis må ske, men enden er der ikke endnu. For nationen skal gå i krig mod nation og rige mod rige. Der vil være jordskæl det ene sted efter det andet. Der vil også være hungersted. Det er begyndelsen på en tid med store lidelser. Men I skal være på vagt. Folk vil overgive jer til lokale domstole, og man vil slå jer i synagoger, og I vil blive stillet for statsholdere og konger for min skyld, så I kan aflægge vidnesbyrd over for dem. Desuden skal den gode nyhed først forkyndes for alle nationerne. Men når de fører jer afsted for at overgive jer, så vær ikke i forvejen bekymret for, hvad I skal sige, men se det, der bliver givet jer i samme øjeblik, for det er ikke jer, der taler, men den hellige ånd. Desuden vil en mand overgive sin bror til døden og en far sit barn, og børn vil gøre oprør mod deres forældre og få dem slået ihjel. Og I vil blive hadet af alle på grund af mit navn, men den, der holder ud til enden, bliver frelst. Men når I ser, at afskyligheden, der ødelægger, står, hvor den ikke bør stå, den, der læser det, det skal bruge dømmekraft, så skal de, der er i Judæa, flygte til bjergene. Den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset, og den, der er på marken, skal ikke gå hjem og hente sin yderklædning. Stakkels de gravide kvinder og dem, der har et barn at arme i de dage, bliver ved med at bede om, at det ikke sker om vinteren, for i de dage vil der være en tid med trængsler, en tid, der ikke har været magen til siden begyndelsen af Guds skaberværk, og som aldrig vil komme igen. Og hvis Jehova ikke afkortede dagene, ville ingen blive frelst. Men på grund af de udvalgte, dem han har udvalgt, har han afkortet dagene. Og hvis nogen da stiger til jer, se her Kristus, eller se, det er han, skal ikke tro på det. For der vil komme falske profeter, og nogen der 
påstår, at de er Kristus, og de vil gøre tegn og under for om muligt at vidlede det udvalgte. I skal derfor passe på. Jeg har fortalt jer alt i forvejen. Men i de dage efter de trængsler vil solen blive formørket, og månen vil ikke skinne, og stjernerne vil falde ned fra himlen, og kræfterne i himlene vil blive rystet. Så skal de se menneskesønnen komme i skyerne med stor magt og herlighed, og så vil han sende englene ud, og han vil samle sine udvalgte fra de fire verdensjørner, ja, fra jordens ende til himlenes ende. Lær noget af denne sammenligning med fintræet. Så snart dets unge grene bliver bløde og forbladet, ved jeg, at sommeren er nær. Sådan ved jeg også, når I ser disse ting ske, at han er nær og står ved døren. Jeg skal sige, at denne generation afgjort ikke skal forsvinde, før alt dette sker. Himlen og jorden vil forsvinde, men mine ord vil afgjort ikke forsvinde. Ingen kender den dag eller time, hverken englene i himlen eller sønnen, kun faren. Hold øjnene åbne og hold jer vågne, for I ved ikke, hvornår tiden eller tiden er inde. Det er som en mand, der rejser til udlandet. Inden han tog afsted, gav han sine tralle ansvaret for huset, tildelte dem hver af dem en arbejdsopgave og befalede dørvogteren at være på vagt. Hold jer derfor vågne, for I ved ikke, hvornår husets herre kommer, om det er sent på dagen eller ved midnat eller før daggry eller tidligere om morgenen. Så han ikke finder jeg sovende, når han pludselig kommer. Men det, jeg siger til jeg siger til alle, hold jer vågne. Der var to dage til påsken, og de udsyrede sprødsfest, og de øverste præstede, og de skriftlærte prøvede at finde en snedig måde at arrestere ham på og få ham dræbt. De sagde nemlig ikke i højtiden, ellers kunne der opstå uroligheder blandt folket, mens han i Betania spiste hos Simon, der havde været spedalsk, kom en kvinde med en alabaskrukke med en meget dyr parfumeret olie, ægte nardus. Hun brød hul på alabaskrukken og gav sig til at hælde den ud over hans hoved. Det fik nogle til bredt at sige til hinanden, sikke et spild af parfumeret olie. Den parfumerede olie kunne jo have været solgt for mere end 300 dinarer og pengene givet til de fattige. Og de var meget irriteret på hende. Men Jesus sagde, Lad hende være. Hvorfor kritiserer I hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og dem kan I gøre godt mod, når som helst I vil. Men I vil ikke altid have mig hos jer. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har hældt parfumeret olie over mig som en forberedelse til min begravelse. Det skal jeg sige jer. Hvor som helst i verden, den gode nyhed vil I forkyndt, vil det, som denne kvinde har gjort, også blive fortalt til minder om hende. Og Judas Iskariot... En af de tolv gik hen til de øverste præster for at forråde Jesus til dem. Da de hørte det, blev de henrykket og lovede ham at give ham sølvpenge. Han begyndte så at lede efter en mulighed for at forråde ham. På den første dag under de udsøgerede brødfest, hvor han plejede at bringe påskoffer, sagde han til til ham, hvor ønsker du, at vi skal gå hen og gøre klar til påskemåltiden? Han sendte så to af sine discipler afsted og sagde til dem, Gå ind i byen, så vil en mand, som bærer en vandkrukke, møde jer. Følg efter ham. Og der, hvor han går ind, skal I sige til herren i huset, Læreren siger, hvor er gæsteværelset, hvor jeg kan spise påskemåltid sammen med min disciple. Han vil så vise jer et stort rum ovenpå, som er udstyret på rart. Gør det klar til os der. Så gik disciplene, og de kom ind i byen, og fandt det præcis, som han havde sagt til dem, og de gjorde klar til påsken. 
Om aftenen kom han og de tolv. Mens I lå til bord, så spiste sig Jesus. Jeg siger jer, en af jer, som spiser sammen med mig, vil forråde mig. De blev bedrøvet og begyndte en, en efter en at sige til ham, det er ikke mig vel. Han sagde til dem, det er en af de tolv, ham der sammen med mig, døber sit brød i skolen. For menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ved det menneske, der forråder menneskesønnen, det ville have været bedre, for det menneske aldrig havde været blevet født. De fortsatte med at spise, og han tog et brød, bad en bøn, brækkede det i stykker, gav det til dem og sagde, tag det, det er et symbol på min krop. Han tog også et bære, takkede Gud og gav det til dem, og de drak alle af det, og han sagde til dem, det er et symbol på mit blod, pagtens blod, der skal udgydes for mange. Det siger jeg jer. Jeg skal afgøre det ikke mere at drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker ny vin i Guds rige. Til sidst, efter at de havde sunget lovsange, gik de ud til oliebjerget. Og Jesus sagde til dem, I vil alle svigte mig, for der står skrevet, Jeg vil slå hyrden, og forerne vil blive spredt. Men efter jeg er blevet oprejst fra de døde, vil jeg gå i forvejen for jer til Galilea. Men Peter sagde, Selvom alle de andre svigter dig, vil jeg ikke gøre det. Så sagde Jesus til ham, jeg skal sige dig i dag, ja, i denne nat, før, ganen, før, før, ganen, før hanen galer to gange, vil du tre gange nægte at kende svimmer. Men Peter sagde endnu mere jurid, om så jeg skal dø sammen med dig, vil jeg bestemt ikke nægte at kende svitter. Det samme sagde alle de andre. Så kom de til det sted, der hedder Gethsemane, og han sagde til sin disciple, sæt jer her, mens jeg beder. Han tog Peter og Jakob og Johannes med sig, og han blev fortvivlet og meget foruroliget. Han sagde til dem, jeg er dybt bedrøvet. Ja, til døden. Bliv her og hold jer vågne. Han gik lidt længere væk, faldt på knæ og begyndte at bede om, at han, hvis det var muligt, kunne slippe for at gennemgå denne vanskelige time. Og han sagde, Abba, far, alt er muligt for dig. Tag det, det bære fra mig. Han gør ikke, hvad jeg vil, men hvad du vil. Han kom tilbage og så, at de sov. Han sagde til Peter, Simon, sover du? Var du ikke i stand til at holde dig vågen i en time? Eller i en time? Hold jer vågen og bliv ved med at bede, så ikke giver efter forfristelser. Ånden er naturligvis ivrig, men kødet er svagt. Han gik igen væk og bad den samme bønd. Og han kom igen tilbage og så, at de sov, for de var meget trætte. Og de vidste ikke, hvad de skulle svare ham. Og han kom tilbage tredje gang og sagde til dem, hvordan kan I sove og hvile jer på et tidspunkt som det her? Det er nok nu. Tiden er inde. Menneskesønnen bliver forrådt og overkidt til sønder. Stå op, lad os gå. Den, der forråder mig, nærmer sig. Og så kender vi vel egentlig godt resten af historien med Jesus, der bliver forrådt, bliver kortfæstet eller pælfæstet, dør selvfølgelig, bliver begravet, og opstår fra de døde, og disciplinerer ser så hans øh, himmelflugt, Kristi øh, himmelfart, som vi kalder det, hvor at øh, mere end 500 mennesker vidner til den her opståen fra de døde, men ikke kun opståen fra de døde, men også den her himmelfart. Og han er jo øh, konge i Guds rige i øjeblikket. Og så skal vi jo så spekulere på, jamen, eller tænke på, hvad skal vi så gøre for ligesom at kunne blive en del af det. Og det igen, altså individuelt, så kan jeg jo godt sige til jer, at I skal gøre sådan og sådan, og I skal leve jeres liv på den og den måde her, 
men det vil også ikke være fair over for jer. Jeg vil sige det på den måde. Læs Bibelen. Spørg Jehova Gud, hvad han forventer er i Jesu Kristi navn, og så skal han nok lede jer i den retning, øh, som han ønsker. Og øh, så kan man jo sige, jamen, er det ikke lidt, lidt mismask? Altså, var det ikke bedre, hvis der var en organisation, man kunne følge her på jorden, som fulgte i Jesu fodspor? Og det er fuldstændig rigtigt, at øh, Jehovas vidner har jo selvfølgelig gjort en indsats for at forkynde øh, Guds rige, men jeg synes også, at de desværre øh, følger en forkert kurs. Øh, jeg vil sige, at øh, det er ikke så meget Bibelen, de øh, sætter deres lid til, som det egentlig er øh, det styrende råd og den måde, de fortolker Bibelen på og sætter det ud i vagtårnet vågen op. Og jeg har jo talt tidligere om det her med, at de i øjeblikket udskammer de mennesker, som ikke får de her indsprøjtninger. Og det mener jeg jo sådan set, der er forkert. Altså i princippet, som jeg har sagt tidligere, hele verden ligger i den åndes magt. Så hvorfor skulle vi følge nogle anvisninger, fra en regering, som tydeligvis følger øh, satan og hans dæmoner. Altså, det giver ikke rigtig nogen mening. Og nu ved jeg selvfølgelig også baggrunden for det her, som jeg har talt tidligere om, at øh, jeg er nok desværre, min mistanke er blevet sådan kraftigt bekræftet, at, øh, at regeringerne rundt på jorden ønsker faktisk, at Ja, eliminere så mange mennesker som overhovedet muligt, især igennem de her indsprøjtninger. Og øh, det er selvfølgelig klart, at den næste pandemi, der kommer øh, i fremtiden her, vil selvfølgelig presse folk yderligere. Nu kan man sige, at i øjeblikket, der er fokus skiftet over på, øh, at vi måske står på, på 3. verdenskrig og randen af 3. verdenskrig. Og det er klart, hvis vi lader os lokke og drage, som der stod her med, der vil komme rygter om krige. Der vil komme rygter om utrolige dårlige ting. Hvad stod der, vi skulle gøre? Vi skulle ikke blive oprevet. Fordi de må nødvendigvis komme inden enden er nær. Og det betyder selvfølgelig også, at vi selvfølgelig skal forberede os, det er klart, men vi skal selvfølgelig også gøre, hvad vi kan i, øh, i at vores sind og hjerte skal være i overensstemmelse med Jehova Gud, den almægtige. Altså, vi skal bare fortsætte med at læse i Bibelen, gøre alt, hvad vi kan for at leve i overensstemmelse med Bibelen, gøre alt, hvad vi kan for at det skulle være en del af vores underholdning, så at sige. Altså dem 28 timer, vi bruger hver dag på, øhm, på vores øh, smartphones eller vores tv, den burde egentlig være øhm, lavet til at beskæftige os med Jehova Gud, øh, hans ord Bibelen. Fordi når vi fordyber os i de her historier, så får hele vores sjæl og hele vores styrke ny, hvad kan man sige, 
vi får ny energi ved det. Vi bliver energized, så at sige. Og det gør vi altså ikke, hvis vi bliver ved med at kigge på alt det ondskab, som er i verden. Fordi det vil der jo altid være. Der vil også altid være fattige i verden. Så det, vi skal koncentrere os om, det er egentlig, at vi, øh, som smertefuldt som det måtte være, følger i Jesu Kristi fodspor. Og det vil også sige, at vi kan risikere at blive udsat for de her meget voldsomme, grusomme ting. Øh, vi kan også blive sat for dommer og det her. Vi kan på grund af vores øh, tro, bliver udsat for mennesker, som har nogle helt anderledes øh, værdinormer, eller mangel på samme, så at sige. Så det er klart, at vi skal jo som mennesker øh, feje for egen dør, så at sige. Altså, vi skal koncentrere os om os selv, om vores egen personlighed, hvem vi er som mennesker, øh, Hvilke, hvilke mål vi ønsker at sætte os her i livet. De mål kunne jo også have noget at gøre med ens personlighed. At vi som mennesker faktisk kan forme vores personlighed, så det kommer i overensstemmelse med det, som jeg håber Gud han godkender. Men det kræver selvfølgelig, at, at vi mennesker, vi læser i hans ord selvfølgelig, det er klart, vi tager de her historier til os, vi fordyber os i det. Fordi når vi fordyber os i Guds ord, ja, det giver sig selv, så kommer vi også tættere på Jehova Gud. Og det kan godt være, at der er ting, der er svært og vanskeligt at forstå i hans ord. Det kan også være, at man synes, at det er en barsk fortælling, for det er det selvfølgelig. Men det er jo også en øh, menneskelig fortælling. Det vil sige, det her handler jo om virkelige mennesker, som har eksisteret, og de svære udfordringer, de kom ud for, og hvordan de klarede sig igennem dem. Og det er jo det, som jeg siger også med Jobs bog, altså som jeg har læst højt, øh, at Jobs bog er jo også, øh, det giver os en mulighed for at sætte os ind i et andet menneskes sted, som har mistet alt. Og med alt, så mener jeg alt, altså der var ikke meget tilbage, jo han havde hans kone, han havde ikke engang venner tilbage. Han havde ikke nogen såkaldte venner, som prøvede at... Jeg ved ikke lige, hvordan man kan kalde det, opmuntrede ham. Men de gjorde i hvert fald alt, hvad de kunne for at øh, fortælle Job, at det var hans skyld, det her. Og det var ikke sikkert, at det var hans skyld. <coughs> det var det selvfølgelig ikke. Det der, var, det, der var galt, det var jo egentlig, at øh, Job var Gud, han... Øh, han interviewede sådan set hans gudesønner. Og deriblandt kom øh, Satan selvfølgelig også. Og øh, Satan udfordrede Jehova til at tage alt hans ejendele fra ham, og inklusive hans børn øh, fra ham. Men øh, det sagde Jehova Gud jo til ham, at øh, hans liv er i dine hænder. Altså han fik egentlig lov til at prøve Satan. Sag, undskyld, Satan han prøvede øh, Job. Så det er jo klart, at de prøver, som vi bliver udsat for, de kommer altså ikke fra Jehova Gud, den almægtige. Øh, det er klart, at han tillader, at der sker nogle ting med os. Han kan ikke, eller vi skal ikke regne med, at vi bliver beskyttet igennem en eller anden, anden eller tredje eller fjerde verdenskrig. Øh, 
men at han beskytter os imod dårlig indflydelse fra satan og hans dæmoner. At vi undgår hans urene ånd. At vi undgår at komme i kontakt med dæmonerne. At vi undgår at komme i kontakt med mennesker, som hævder, at de kan henvende sig til døde. At vi undgår taroklæsning. At vi undgår astrologi. At vi undgår alle de her... åndelige, urene ting, som har øh, noget med satan og hans dæmoner at gøre, og ikke noget med øh, Jehova Gud at gøre. Så han fortæller os egentlig, hvad vi skal gøre for at rense os i sådan en grad, at vi kommer øh, i et nært forhold til Jehova Gud, den almægtige. Fordi det her nære forhold, altså, det er jo, det er jo den eneste måde, vi kan opnå livsglæde og lykke her i livet. Det er jo egentlig, når vi renser os selv, når vi siger nej tak til alt det her skrald for skraldespanden, men i særdeleshed også, når vi siger nej tak til det, som satan og hans dæmoner bruger for at overtage mennesker, for at demonisere mennesker. Så det er... Det er selvfølgelig vanskeligt for mig at forklare det usynlige, altså det rige, vi ikke kan se med vores øjne, men vi kan jo se resultaterne af menneskers handlinger i dag. Det er jo tydeligt at se, at de her verdensledere er dæmoniske. Hvorfor? Fordi de er fuldstændig fritaget fra medmenneskelighed. Jeg ved godt, at man kan sige, at den ene er værre end den anden, men de har jo begge to, eller resultatet er jo begge, uanset hvordan man vender og drejer det, så er det jo egentlig den ene, der slår den anden ihjel, eller den anden, der slår den ene ihjel. Altså resultatet er det samme. Man begår handlinger, som Jehova Gud han hader. Fordi det var ikke derfor, vi blev sat på jorden for at slå hinanden ihjel. Det var jo egentlig for at elske hinanden, være gode og rare ved hinanden, vise hinanden medfølelse og venlighed og ydmyghed og mildhed. Det at jeg godt kunne tænke mig, at du lever et godt og et rart og et positivt liv, fyldt med gode venner, der vælter det bedste, jamen det kommer jo også til at smitte af på mig. Hvorfor? Fordi så når jeg går ud i samfundet, så møder jeg jo et rart menneske i dig. Og jeg håber selvfølgelig også, at du møder et rart menneske i mig. Så når det drejer sig om de hemmelige selskaber, Illuminati, Skolden Bones, Bohemian Grove, The Fabian Society, Club of Rome, Frimordsselskabet, Christian den Fjerdlåsjen, alle de andre, der er mange af dem, jamen så er det jo egentlig en samling af mennesker, som mødes i al hemmelighed for at aftale, hvad de kan få politikerne til at gøre. Hvilken retning verden skal gå. Og derfor bruger de selvfølgelig også verdenspressen til at skubbe menneskers mening og følelser i en bestemt retning. Og det har altid været og vil altid være i en ond retning. I en nedværdigende retning. I en retning, som får folk til at føle sig ensomme, forladt, bange og frygtsomme. Det er også derfor, at hele underholdningsindustrien kun handler om de negative menneskelige egenskaber. Det handler ikke om at være gode og rare ved hinanden. Det handler ikke om, 
Jeg tror, det er sjældent, I har set en film, som kun handler om, at mennesker opfører sig pænt og ordentligt over for hinanden, og går gode og rare ved hinanden, og ikke har nogen skjulte bagtanker imod hinanden, ikke sladrer og taler dårligt om hinanden, men ønsker, at det skal gå godt for hinanden. Snart tværtimod, så handler det om intriger, vold, død og ødelæggelse, alle de negative menneskelige egenskaber. Og når man får øje på det, når man indser, at al den underholdning, som mennesker lige så lader sig underholde med, er noget, som Jehova Gud han forkaster, han fylder afsky ved, så skulle det vel heller ikke undre os, at Jehova Gud han fylder afsky ved menneskers handlinger, ved deres væremåde. Det får vi at vide gang på gang, at selv israelitterne, som fik at vide, hvad de skulle gøre for at tilbede Jehova Gud, gang på gang lod sig påvirke af nationerne udefra, som de havde fået at vide, at de skulle holde sig fra. Jamen, hvis vi får at vide, at vi skal holde os fra den her påvirkning fra satanens dæmoner, og så ikke gør det, at vi fortsætter med det, så skulle vi heller ikke undre os, at Jehova Gud, han... Ja, han kan måske ikke godkende os. Altså, han kan ikke åbne hans arme op for os, hvis vi gør noget, der er ikke kun forkert i Jehova Guds øjne, men noget, som er, hvad kan man sige, direkte i modstrid med hans hellige ånd. Han kan jo ikke give hans hellige ånd til noget, der er urent, til noget, der er varmelt, til noget, der er detestable, altså noget, som han fordømmer. Det er noget, der giver sig selv. Så vi skal være klar over, at vi mennesker, vi står over for en mulighed for os selv at vælge. Vi kan vælge at konsumere den her underholdning, som kommer fra satan og instamoner. Men vi kan også vælge at lade være. Og det er jo det, som bliver det vanskelige, det er jo at vælge det modsatte. Vælge nogle mennesker, som også har fravalgt at lade sig underholde med det her skrald. Det kunne være Dalai Lama, det kunne være Bibelen selvfølgelig, det kunne være, at der var nogle mennesker, som især med selvhjælpsbøger, der kan hjælpe os til at få, forstå den menneskelige natur, men også forstå, hvor mennesker de kommer fra. Hvordan er de blevet sådan, som de er blevet? Hvilken påvirkning har påvirket dem i en negativ retning? Og hvad kan vi gøre for at undgå at blive påvirket i samme retning? Så vi mennesker, vi har øh, rig mulighed for at øh, lære Jehova Gud at kende. Det ligger jo direkte i hans ord Bibelen. Han forklarer og fortæller os jo egentlig, hvad han godkender og hvad han ikke godkender. Og der har selvfølgelig altid været nogle spørgsmål, det er klart, fordi læser du øh, det første, øh, kan man sige, øh, testamente i forhold til det sidste, jamen, så vil du jo nok komme til at tænke, at Gud, han godkender krig. For det gjorde han i fortiden. At menneskers grusomme handlinger, det gjorde, at han godkendte, at israelitterne kunne gå ind og tage landet med magt. Og det er selvfølgelig også fuldstændig rigtigt, at det var sådan på det her tidspunkt. Men vi skal også, vi skal også forestille os, hvor lavt mennesker, de var sunket på det her tidspunkt, hvor onde de egentlig var blevet, og 
at de ikke havde mulighed for at vende om. Altså deres ondskab var blevet så eminent, så, det, så stor en del af deres personlighed, at de faktisk ikke kunne vende om. Og hvad kan man så gøre, når man står med en million mennesker, eller over en million mennesker, israelitterne var jo en million mennesker, eller derover, og skulle have renset et område, sådan at det kunne blive rent tilbedelse. Altså, det var jo meget vanskeligt. Det var en vanskelig situation, Jehova Gud han stod overfor, fordi han skulle jo sørge for, at øh, en million mennesker ikke blev påvirket, øh, og de var jo påvirket allerede i forvejen, det så vi også, da de gjorde oprør på en og to og tre og fire gange. Øh, de, ville, de ønskede sig tilbage til Ægypten, selvom Ægypten, det var slavelignende tilstande, eller det var ikke slavelignende tilstande, det var slavearbejde, de var udsat for. De var udsat for nogle grusomheder. Det ønskede de sig tilbage til, selvom de kunne se, at Jehova Gud, han sørgede for dem. Han sørgede for mad til dem, tøj til dem. Han sørgede for <coughs> åndeligt føde til dem. Han sørgede for, at ja, man kan egentlig sige et åndeligt paradis, Altså, de skulle ikke, de ønskede sig jo faktisk tilbage til de negative menneskelige følelser, som de havde, da de var slaver. Så det er nok også det, vi skal tænke på, det er, jamen, er det to skridt frem, eller et skridt frem og to tilbage? Altså, kan jeg meditere mig frem til at være den næste kærligt godt og rart menneske, og så ser jeg lige noget, jeg bliver oprøvet over i fjernsynet, så går jeg lige to skridt tilbage igen. Så var det jo egentlig spild af mine ressourcer, eller spild af min tankevirksomhed, at prøve på at komme væk fra, at lade mig påvirke i en negativ retning af alt det negativitet, der sker i verden. Fordi det vil det jo altid gøre. Altså, når du åbner fjernsynet, og når du åbner nyhederne, så ved du udmærket godt, at det er ondskab, du får smækket i hovedet. Og du skulle gerne have en følelse. Altså, det er jo det, der er så genialt ved fjernsynet, det er jo, at den vækker følelser i mennesker. Den her døde genstand vækker følelser i mennesker, og det er jo de mennesker, som står bag, det er de mennesker, som bestemmer, hvad der skal være i fjernsynet, som egentlig bestemmer over dine følelser. Det er derfor, at mange er oprettet i øjeblikket over herr Putin, og det kan man selvfølgelig også godt forstå, men for en måned siden, der var folk oprettet over en sygdom, og for to-tre år siden, der var folk oprettet over terrorisme. Og, og dem, der fik skylden, var selvfølgelig muslimerne, så der var de oprettet over dem. Så, så at mennesker ikke kan se den manipulation, de er inde under, det må folk så selv lægge råd med. Altså, jeg har jo prøvet gang på gang i min podcast at afsløre den måde, mennesker bliver manipuleret med, den måde, mennesker får deres følelser taget til fange, sådan at de egentlig bliver øh, følelsesmæssige væsener, som reagerer på de følelser, som de nu bliver påduttet fra skærmen. Og, og det er klart, at når du opdager det, så har du selvfølgelig en mulighed for at rette det. Når du ikke opdager det, jamen så, så tænker du ikke nærmere over det. Men det er så utrolig vigtigt for mig at forklare det her, ikke kun over for jer derude, men også over for mig selv, fordi jeg ved, at hvis jeg ikke laver den her podcast, hvis jeg ikke læser Bibelen, hvis jeg ikke mediterer, 
jamen så kommer jeg jo meget hurtigt ud på et øh, sidespor, væk fra Jehova Guds hellige ånd. Det er derfor, det er så vanskeligt. Det er jo fordi, at vi er skabt med en fri vilje. Altså, jeg kan vælge, hvad jeg ønsker at lade mig underholde med. Det er ikke sådan, at det, var jo, det kunne jo måske have været nemmere, hvis Jehova Gud han havde lavet i menneskerne en eller anden smerteknap. Sådan at når vi udsætter os selv for noget ondt, øh, ondskab og fjernsynet, så får vi lige et stik i siden, eller sådan, åh, oh, åh, oh, det går ondt det her, åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh. nå, okay, jamen, så gider vi ikke kigge på det. Så vil vi hellere underholde os med noget, der er opbyggende og opmunderende, fordi det går ikke ondt på os. Men nu er det jo så sådan, at det går ikke ondt på os. Altså, jo, til at starte med, så burde vi jo egentlig føle vemmelse, når vi ser vold i fjernsynet. Vi burde vende os væk fra det. Vi burde sige nej tak til det. Men fordi vi sidder i en behagelig stol, og vi er blevet vant til, at alt det, der kommer fra fjernsynet, det er godt og gavnligt for os, øh, jamen, så fortæller fjernsynet selvfølgelig også, hvordan virkeligheden hænger sammen. Det er klart. Og det er jo ikke altid sådan, at virkeligheden hænger sammen. Det er jo en meget lille stykke, der bliver skåret ud og bliver præsenteret som den virkelige verden. Fordi langt de fleste mennesker, og tro det eller hvad, kan faktisk godt finde ud af at opføre sig pænt og ordentligt over for hinanden. De kan faktisk godt finde ud af, at øh, de positive menneskelige egenskaber, som Jehova Gud han har lagt i os, at det er også nogen, som vi viser, når vi møder hinanden. Men det er klart, når man fokuserer på det er meget, meget let, det er meget, meget lille område, Jamen, og så forstørrer det op, og så gør det til alle menneskers samtaleemne, så skulle det heller ikke undre os, at det hvad kan man sige, opbygger menneskers negative menneskelige egenskaber, negative menneskelige følelser. Så øh, der er ikke noget nyt under solen, kan man sige. Der er, ikke, øh, der er ikke rigtig sket noget nyt siden på det her tidspunkt, det jeg har læst højt nu. Jamen, same old, same old, som man siger. Mennesker, de bliver oprevet af rygter om krige, og de bliver oprevet over, når mennesker, som de har overladt deres friheder til, nemlig politikerne og hele det her statsapparatur, hvor vi betaler vores skat med glæde, vi betaler en del af vores løn, for hvad? For at egentlig de kan sørge for, at vi bliver slaver i endnu højere grad. At de kan fokusere på mindre tallet i samfundet, som ikke kan finde ud af at opføre sig pænt og ordentligt, og så kan de lave en lov, som gælder alle mennesker. Altså, den her notion med, at nu bliver vi jo overvåget i hoved og røv, altså alle vores optagelser bliver optaget, eller alle vores samtaler bliver optaget igennem telefonen, igennem de mikrofoner, der nu er omgiver os, igennem de kameraer, der nu omgiver os, jamen så er svaret selvfølgelig, Jamen, øh, hvis du ikke har noget at skjule, så burde det jo heller ikke bekymre dig. Det, det er jo også en af dem her notions med, at øh, øh, mere frihed, mere sikkerhed, mere overvågning, det giver heller ikke rigtig nogen mening. Fordi hvorfor skal jeg overvåges, når jeg ikke gør noget forkert? Altså, jeg ved ikke med jer, men vil du bryde dig om, at der var en... En kameramand, som gik rundt konstant og fulgte dig i et og alt. 
når du er ude af skide, når du er når du talte grimt om din nabo. Alt blev optaget med kamera konstant. Nej, mange de fleste mennesker vil jo sige, nej, det er da ikke særlig behageligt. Men det er jo det, der sker. Det er jo det, der sker, når du øh, overlader ved hjælp af dine penge, så overlader du til staten at bestemme over dig. De bestemmer jo enrådigt over, hvor mod kan du, hvor mod, øh, overvågninger der er tilladt her i samfundet. I særdeleshed i Danmark utrolig meget selvfølgelig. Og så tror vi, at vi får frihed af det. Det har de jo så vist, at vi ikke gør øh, snart tværtimod. Vi har jo mistet rigtig mange af vores friheder, og der må vi altså ikke få tilbage igen, tror det eller hvad. Så når man så begynder at tale om samfundet generelt, ja, jo, vi kan, komme, vi kan gå uden for en dør, ikke også, og vi kan da så nogenlunde bevæge os frit i samfundet, det er klart, men, men det kan sige, at vi har jo fået lavet så mange love i Danmark, øh, så mange indskrænkelser af folks friheder, at det nærmest er grænsende til det psykotiske. Og det er jo fordi, at når, jeg vil ikke sige flertallet, men når en meget, meget stor del af befolkningen er ansat af staten, det er jo det, der er problemet. Altså, at mennesker er ansat af staten, det gør jo selvfølgelig også, at de aldrig nogensinde vil tale imod staten, fordi det er der, hvor de får deres penge fra, selvfølgelig. Det er klart. Og så kan vi jo risikere at få det, ligesom de havde over i Rusland hvor at statsrapparaturet var så stort, og mennesker var så bange for at tale over sig, og de, der gjorde, blev fjernet øh, i løbet, løbet af natten, og man så dem ikke længere. Så det var et frygtbaseret samfund, ligesom det samfund, vi er en del af i dag. Vi er blevet vant til frygten. Frygten har været en del af vores hverdag. Vi har faktisk ikke engang set det som frygteligt. Vi har ikke engang opfattet det som noget, som vi skulle tage os af. Noget, som vi skulle afvise. Noget, vi skulle sige nej tak til. For det er jo klart, at hvis der er nogen, der holder pressemøde, men der er ingen presse, der kommer, altså, så bliver det jo vanskeligt for vedkommende at forklare øh, sin synspunkt, eller det synspunkt, som nu er blevet fortalt, hun skulle have, øh, fra de hemmelige selskaber, og så kan man sige, så er kortspillet jo over. Så er det her kort trick jo over, hvor at øh, vores magthaver manipulerer med vores følelser i en sådan grad, at øh, de overtager, øh, man kan sige, de overtager vores beslutningstagning. Eller de ved i hvert fald, at hvis de kan få de her følelser op i dig, Ja, så er der stor sandsynlighed for, at du vælger i den retning, som vi gerne vil have, du skal vælge. Så manipulation, det er vi inde under. Det er der ingen tvivl om. Øh, om det er pressen, ja, det er det selvfølgelig. Men det er også vores øh, godkendelse eller vores accept af, at pressen er der til for vores skyld og ikke for magthavernes skyld. Og øh, vi har der stadigvæk lidt fri presse tilbage i Danmark, men det er meget lidt. Og, øh, og den lille smule presse, fri presse, vi har, er desværre meget naive. 
Det vil sige, at vi selv, hvis de bliver præsenteret for noget, som skulle gøre dem oprevet. Altså, nu så jeg, eller hørte Anne-Christine Kormons podcast. Hvad var den hed? Den hed Mette og Magten, tror jeg, den hed. Hvor hun fortalte, at hun havde fået henvendelser af rigtig mange kvinder, hvis menstruationen var udblevet. Altså, at den var enten udblevet, eller også var der gået kuk i den fuldstændig. Øh, og det var efter, at de havde modtaget den her indsprøjtning. Eller de her indsprøjtninger, må jeg hellere sige. Men det er ikke noget, vi taler om, fordi det er jo kun gavnligt for os at modtage noget, vi ikke kender noget til. Hvorfor? Fordi så kan vi få vores friheder tilbage igen. Så kan vi komme tilbage til normalen. Det er nok ikke den måde, vi skulle køre et sundhedssystem på, men det er jo så det, vi gør i øjeblikket. Nej, igen, skulle skøre noget. Nå. Men jeg er også udmærket godt klar over, hvad der sker i samfundet. Det er ikke, hvad kan man sige, blind overfor. Jeg ved også udmærket godt, hvordan mennesker de bliver manipuleret med, fordi Anne-Christine Kromong, hun er jo stadigvæk i det her mindset med, at hun skal have mænd, fordi at mænd er jo undertrykkende svin, som kun behandler kvinder meget, meget dårligt. Eller det er i hvert fald den opfattelse, hun har fået af mænd. Det må jeg desværre skuffe ind. Sådan er vi altså ikke alle sammen. Men som jeg siger, og vil gerne sige igen, det, er jo, kommer, det kommer fra de hemmelige selskaber. De bestemmer jo enerådigt over, hvilke emner vi skal tale om. Så de har jo bestemt, at vi skulle tale om den her MeToo-bevægelse, som startede for en del år siden over i USA fra de hemmelige selskaber. Black Lives Matter, kritisk teori, alle de ting, som de højere læreranstalter lærer børnene, de har ikke noget at gøre med, at, at de mennesker, som styrer verden, ikke er de mennesker, som du ser i fjernsynet, men der er nogle mennesker, som står bag nogle kolde og kyniske og onde mennesker, som ønsker, at mennesker, øh, ja, vil sige dø, men de skal i hvert fald have det dårligt. Mentalt set skal de have det dårligt. De skal have noget at skændes om. Øh, de skal i de negative menneskelige følelser, fordi så kan vi kontrollere dem. Det har vi altid kunne, så hvorfor skulle vi ikke også kunne det i dag? Og mennesker, de hopper i med begge ben, fordi de elsker konflikt, de elsker, at der er noget at leve for, så at sige. Så lever man jo ikke for kærligheden, for venligheden, for ydmygheden, for mildheden. Det at kunne vise sig som et næste kærligt menneske. Fordi når vi tager historien om den bomhjertige samaritaner, jamen den forklarer jo egentlig meget godt, hvordan vi mennesker vi skal opføre os. Altså der var en person, som faldt i hænderne på røvere, og han blev efterladt som død i vejkanten. Så kom der en præst forbi. Han følte inderlig afsky for manden og gik over på den modsatte side af vejen. Så kom der en levit forbi. Han følte også inderlig afsky for manden, der lagde der halvdød og gik også over på den modsatte side af vejen. Men så kom der en samaritaner ridende på sit æsel. Han fik inderligt ondt af manden. Han forbandt hans sår. Han tog ham op på sit æsel, og så tog ham han med til et herberg og sagde til manden, der bestyder herberget, 
her er nogle penge, vil du ikke sørge for manden? Og når jeg så kommer tilbage for at se, hvordan det går med manden, så skal jeg nok betale, hvad det yderligere har kostet at have ham øh, logerende. Så spørger Jesus jo manden her, hvem har gjort sig til næste for manden, som faldt blandt røverne? Ham, der viste ham barmhjertighed, siger han så. Så siger Jesus til ham, så går du ud og gør det samme selv. Gør vi så det? Går vi så ud og gør det samme selv? Ja, det vil vi jo helst gerne male os selv som mennesker, der gør. Det er klart. Når et menneske har brug for vores hjælp, så er vi der selvfølgelig. Men det her det er jo et ekstremt tilfælde. Hvad med i de små tilfælde? Hvad med, når mennesker de bare henvender sig til os? Er vi så dem, der afviser eller tænker dårligt om dem? Eller er vi mennesker, som møder andre mennesker med åbne arme, med et åbent sind og hjerte, med kærlighed i vores hjerter og sind? Det er jo de spørgsmål, vi skal stille os selv. Fordi det er de spørgsmål, Jehova Gud han stiller os overfor. Han ser jo egentlig mennesker øh, som mennesker, som kan enten vise, at de ønsker at gøre det, som behager Jehova Gud, eller ikke ønsker at behage det der, eller vise, hvad der behager Jehova Gud. Så det har jo også noget at gøre med, at man skal ære sin far og mor. Man skal lade være med at stjæle, man skal lade være med at myrde, man skal lade være med at begære andre menneskers egen del. Og det kan godt være vanskeligt. Fordi øjet, det begærer jo. Selvfølgelig gør det da det. Det er da noget, der giver sig selv. Altså når jeg ser en person, der kommer kørende i en Ferrari, Lamborghini, eller hvad det nu kan være, så tænker jeg da også, at det kunne jeg da også godt tænke mig. Men så bremser jeg mig selv lige, og så siger jeg, siger til mig selv, har jeg brug for det? Lever jeg egentlig ikke et godt liv nu? Der er varme på huset, jeg har en lille bil, jeg kan køre rundt i. Er jeg, har jeg egentlig brug for en bil til 3-4-5 millioner? Nej. Man kan sige selvfølgelig, det der forhindrer en i at købe en, det er selvfølgelig også, at man ikke har pengene. Det er klart. Og det kunne man selvfølgelig godt stræbe efter at opnå. Men det står der også i Bibelen, vi skal holde os fra... Altså, kærligheden til penge er råden til alt muligt skadeligt, og mennesker har stukket sig selv øh, overalt med mange smerter på grund af den her kærlighed. Altså, penge er i sig selv jo ikke skadelig, men det er kærligheden til penge, der kan være øh, skadelig. Den, den kan vise sig som noget, som ikke er gavnligt for os. Det er ikke for ikke at sige, at man ikke må spare op, altså øh, at man ikke må føle den glæde ved at købe en ny bil eller øh, købe noget, man godt kunne tænke sig. Men øh, glæden her er jo kortvarig. Altså det er jo ikke det samme som, det skulle det i hvert fald ikke være, at du besøger dine forældre eller du besøger din familie eller dine venner. Øh, den her menneskelige kontakt, øh, den kan jo den overgår jo, og skulle gerne overgå, øh, den her følelse af at købe en eller anden genstand, som du alligevel efter en uges tid tænker, hvorfor købte det nu den? <laughs> så, så vi skal også finde ud af, hvad vi prioriterer her i livet. 
Er det fjernsøgskiggeri? Er det at kigge ind i skærmen og, øh, og lade os nare til at have de følelser, som fjernsynet nu gerne vil have, vi skal have? Fordi at jeg kan jo godt fortælle, hvordan og hvorledes jeg mener, at skærmen den manipulerer med os. Men hvis det ikke går op for dig, og hvis det ikke går op for mig, så er det vel egentlig nytteløst, at jeg prøver at undervise mig selv. Eller undervise dig for den sags skyld, hvis jeg ikke underviser mig selv. Jeg skal selvfølgelig også sørge for at leve i overensstemmelse med de bud, som Jehova Gud han har givet os. Og det er klart, det kan selvfølgelig godt være vanskeligt i en verden, hvor at øh, mennesker ikke gør det her. Men det er ikke for at sige, at det ikke kan lade sig gøre. Selvfølgelig kan det det. Det handler mange gange om viljestyrke. Hvilken viljestyrke er vi villige til at ligge for dagen? Det kræver jo også viljestyrke i går for mig at stå op en lørdag kl. 6 om morgenen og arbejde fra kl. 6 til til, til klokken 12, uden pause. Altså, jeg holdt ikke pause. Jeg holdt, hvad kan man sige, 10 sekunder eller 15 sekunder, hvor jeg lige spiste chokolade, og så fik en kop kaffe, og så fortsatte jeg altså bare. Det kræver jo viljestyrke. Og det kunne jeg altså også godt mærke, der ved middag, der var der altså ikke mere krudt tilbage i den. Jeg har også lidt vanskeligheder med min ryg, at når man går på betongulv, det kan godt gøre lidt af, siger ryggeren. Nå. Men det er jo ikke ens betydende med, at viljestyrke kan jo også sættes ind andre steder. Vi kan jo også, øh, hvis vi ønsker noget, hvis vi ønsker at opnå noget, jamen, så bliver vi også nødt til at gå efter det. Altså bliver det jo bare en drøm, som vi har. Så bliver den drøm jo ikke til virkelighed. Så har vi nogle mål her i livet, som kunne giver os nogle gode og rare følelser indvendige. Er der noget i dit liv eller i mit liv, som kunne skabe livsglæde og lykke, for uden det at tilbede Jehova Gud selvfølgelig? Kunne det være noget, man skaber med hænderne? Kunne det være noget, som viser noget konkret her i livet? Ikke kun det at have et arbejde, fordi det er jo altså godt og gavnligt, og det skal vi selvfølgelig alle sammen have, Øh, ellers så går vi også imod Guds øh, bud. Han, der står jo direkte i Bibelen, hvis hun ikke vil øh, arbejde, så lader hun, lad hun heller ikke spise. Nu siger jeg det selvfølgelig lidt forkert, fordi der står jo i Bibelen, hvis han ikke vil arbejde, så lader han heller ikke spise. Men det gælder jo også for kvinderne, selvfølgelig, det er klart. Hvis de også er dogne og går rundt øh, og sladrer om en hel masse ting, som ikke vedkommer dem, jamen, så gør de vel heller ikke Jehova Guds vilje. Så gør de ikke det, der behager ham i hvert fald. Det er i hvert fald sådan, jeg ser på det. Men igen, I kunne jo have en anderledes opfattelse af det. Så her vil jeg jo sige her, jeg vil ikke sige, om det er forfalderæbet det her, men jeg vil i hvert fald prøve så vidt muligt hele tiden at skubbe mig selv og jer inklusiv i retning af Jehova Gud den Almægtige. Altså, han havde jo skabt os med evnen til at vise hinanden uendelig kærlighed over for hinanden. Det er jo fordi, det er jo den følelse, han har skabt ind i os, eller vores eneste kerne er uendelig kærlighed. Så er det selvfølgelig vanskeligt at vise den egenskab, hvis vi konstant fylder os selv med skrald fra skraldespanden, altså voldelige computerspil, voldelige film, 
film, som protesterer menneskers dårlige egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med, samt de sociale medier, Facebook, Twitter, Instagram eller andet skrald, og det mainstream media, som konstant øh, fortæller os løgne om, hvad vi skal frygte, og fortæller os løsningen på vores frygt, det er ting, som man skal holde sig fra. Og så selvfølgelig også øh, noget, der har med demoni at gøre, selvfølgelig, det er klart. Altså sådan noget som hekser til rock og øh, kortlæsning og øh, astrologi og alle de her ting, som har noget med det åndelige at gøre, men som ikke har noget med Jehova Gud den almægtige at gøre, det har jo også noget med de dæmoniske kræfter at gøre, og det ønsker jeg da ikke, at de skal komme ind under, fordi det er ikke særlig rart at komme ind under de øh, kræfter. Så, så der ligger også en advarsel der. Men hvis man holder sig fra de her ting, som kommer fra den her skraldespand, som man lader være med at spise af det, jamen, så har man i hvert fald elimineret muligheden for at blive påvirket i en negativ retning af det. Det er ikke sikkert, at øh, hvis du er deprimeret, at du kommer ud af en depression, men du har i hvert fald elimineret, man kan sige, 98% af årsagen til din depression. Så kan det godt være, at du skal have psykologhjælp, altså du skal snakke dig igennem, så du kommer ud på den anden side. Men det er selvfølgelig klart, hvis du lukker øjnene, beder til Jehova Gud den almægtige, om at han vil hjælpe dig igennem det her liv, og du afslutter din bøn med Jesus Kristi navn, så skal han nok hjælpe dig. Det behøver du slet ikke at være bekymret for. Selvfølgelig det er klart, de første par gange, der vil du nok opleve øh, nogle marit, øh, marit øh, når du sover. Det er klart, fordi satanens dæmoner vil jo ikke give slip på dig lige med det samme. Men hvis du fortsætter med at bede til Jehova Gud den almægtige i Jesu Kristi navn, så vil satan og hans dæmoner forlade dig. Fordi de ønsker jo ikke at komme i nærheden af Jehova Guds hellige ånd, fordi de ved jo, hvilken dom, der venter dem. Fordi de har jo kan man næsten sige, syndet i endnu højere grad. De vidste udmærket godt konsekvensen af deres handling, da de valgte at følge satan, og hans, satan i hans oprør. Så det er derfor, jeg egentlig fortæller jer om de usynlige kræfter. De usynlige ting, vi ikke kan se. Hvorfor? Fordi det er så utrolig vigtigt at afsløre, at det ikke kun er mennesker, som er onde, men det er de dæmoniske kræfter, som mennesker har tilladt at komme i dem på grund af deres handlinger. Derfor, vores handlinger betyder utrolig meget for Jehova Gud den almægtige, fordi det er vores handlinger, som gør, at vi enten kommer tæt på Jehova Gud eller langt væk fra ham. Så hvad kan vi konkludere ud af al den her ordflom, jeg nu har talt om? Vi kan selvfølgelig konkludere, at øh, det, der skulle være hovedformålet med os mennesker, det skulle være, at vi skulle koncentrere os om at vise hinanden, at vi var næstekærlige mennesker over for hinanden. Vi skulle vise, at vi havde det samme sindelag som den barmhjertige samaritaner. Så har vi det. Hvis vi konkluderer, at det har vi ikke, eller vi mangler det, så skal vi gøre noget for, at vi får det tilbage igen. Vi indeholder det alle sammen. Men nu har jeg i hvert fald afsløret for jer de ting, som kunne 
vanskeliggøre det. Og når man så eliminerer det, skubber det væk fra sig og ikke vil ønske at deltage i det, men lad være med at putte det ind gennem øjnene og ørerne, så er der i hvert fald en mulighed for at putte andre ting ind, som kunne resonere med din inderste kerne, uendelig kærlighed. Og på den måde, så kan du gøre det til en del af din personlighed. Så når din personlighed bliver en, som andre mennesker føler sig tiltrukket af, som andre mennesker øh, føler, at her er et godt og rart menneske, så vil mig det bedste, som ikke taler dårligt om mig bag, deres, bag, bag min ryg, som ikke øh, gør det vanskeligt for mig øh, at øh, leve mit liv. Snart tværtimod, han eller hun bringer mig livsglæde og lykke. Hvis man kunne bringe andre mennesker livsglæde og lykke, øh, det kunne være godt. Det var i hvert fald noget, som jeg stræber efter. Jeg håber, jeg opnår det øh, på et tidspunkt. Jeg falder i en gang imellem, det gør jeg da alle, det gør vi alle sammen. Men når vi har det næste kærlige, gode og rare menneske for øje, er det det, som vi skal stræbe efter at være, jamen så lad det også være det, som vi beskæftiger os med. Lad det være det, vi koncentrerer os om. Så vil jeg garantere for, at Jehova Gud den Almægtige, han skal nok hjælpe os. Han skal nok sørge for, at hans hellige ånd skubber os i den retning, han gerne vil have. Så med disse ord ønsker jeg dig en fortsat god dag og god aften. Det her det er Kenneth Andersen, der signer off. Det er den 27. i anden 2022. Klokken er 17.09. Og det er søndag. Hej hej.